0: Mulțumindu-vă că ați găduit să mai rămâneți minutele acestea, continuăm cu voia Lui Dumnezeu parcursul nostru spiritual prin rugăciunea Tatăl nostru. Când rostim această rugăciune, așa cum ne-a învățat-o Mântuitorul Hristos, a doua invocație cu care ne adresăm Lui Dumnezeu tatăl este Vie împărăția ta. după după ce s-a rugat ca numele Lui Dumnezeu să fie sfințit, credincioșul exprimă acum dorința ca să se grăbească așezarea de plină, zic părinții, definitivă a împărăției Lui Dumnezeu. Împărăția Lui Dumnezeu, și e foarte bine să avem această clarificare în gândul nostru, nu este doar o realitate viitoare spre care tindem, pe care o întâlnim abia după ce vom ieși din această lume sau după ce se va încheia istoria. Împărăția lui Dumnezeu este și realitatea care vine, dar și realitatea care se trăiește acum. Pentru că ea a fost inaugurată prin venirea în lume a Fiului Dumnezeu, prin lucrarea sa, prin tot ceea ce era săvârșit, cum zicem în crez, pentru noi și pentru a noastră mântuire. Așadar, trăim în Împărăția Lui Dumnezeu și așteptăm venirea sa sau așezarea sa deplină. De aceea, zicem că este Împărăția și în același timp o chemăm ca să vină și să se așeze în forma ei, în forma ei cea mai deplină. Dar ea a fost, să știți, inaugurată prin venirea în lui Hristos. Amintiți-vă de cuvintele cu care Ioan Bodezătorul anunța venirea în lumea Fiului Dumnezeu. Pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor. Acestea sunt și cuvintele cu care Mântuitorul Hristos își începe misiunea sa, acțiunea sa de propovăduire. El a spus oamenilor, s-a împlinit timpul și s-a apropiat împărăția. Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Iar semnele acestui început de împărăție care corespund sau semnifică împlinirea vechilor profeții sunt, cum Întuitorul însuși spune, și acest lucru este amintit în Evanghelia lui Matei, în capitolul 11, Orbi văd, șchiopii umblă, leproșii sunt curățați, surzi aud, morți în vie și săracilor li se aduce vestea cea bună cu toate acestea, așa cum și ziceam în începutul cuvântului, încă nu suntem într-o stare de deplinătate. Isus a venit, însă lumea e încă marcată de păcat, oamenii suferă, lumea e plină de persoane care nu se reconciliază, care nu se iartă, e plină de războaie, de atâtea forme de violență și de exploatare. Există oameni care încă trăiesc cu inima foarte închisă și așa mai departe. Tot acestea arată că victoria lui Iisus nu, nu s-a așezat încă definitiv, că împărăția, deși crește și se extinde, ea nu s-a manifestat încă de plin și nu s-a așezat, cum ziceam, definitiv. Suntem, de aceea, zic și părinții, într-un timp al devenirii ei. Și se potrivesc foarte bine aici cuvintele că suntem, încă, suntem între deja și nu încă. Deja o avem și încă tindem spre așezarea ei sau spre manifestarea ei manifestarea ei de plină. Vorbim deci pe parcursul acesta al istoriei de o realizare a ei a ei lentă. Facem experiența ei repede, dar o și așteptăm în starea de deplinătate de la finalul, finalul istoriei. Iisus rostește ca să ne ajute să înțelegem cum e, cum e cu împărăția, multe scurte pilde arătând modul în care aceasta se manifestă în, în lume. Ne spune, de exemplu, dacă citim în Evanghelie, că împărăția lui Dumnezeu este asemenea unui ogor unde cresc greul și neghina. Cea mai mare greșeală ar fi aceea de a voi să se intervine imediat extirpând cele care ni se pari, ierburi infestate. Dumnezeu însă nu e ca noi. Dumnezeu are răbdare. Nu cu violență se inaugurează împărăția și se susține împărăția lui Dumnezeu în lume. Stilul de propagare a împărăției este blândețea. Blândețea completată mereu de, de, de răbdare. Împărăția lui Dumnezeu este de altfel, sau de sigur, o mare forță. Probabil sau nu, sigur, este cea mai mare forță care există în istorie însă nu după criteriile lumii nu după, manif- după așteptarea lumii, după modul în care vede și înțelege lumea și e frumoasă această imagine că împărăția lui Dumnezeu este ca drojdia care se amestecă în făină aparent dispare și totuși ea pătrunde în tot aluatul și îl face ca să, ca să dospească. Lucrează acum într-o descreție, împărăția Lui Dumnezeu lucrează acum în smerenie, ca și Domnul Său, așa cum și El a venit și a lucrat în lume, dar mai apoi ea va străluci în slavă. Împărăția Lui, vă dați seama, este de altă natură decât sunt împărățiile acestei lumi. Acestea au, au crescut, au strălucit, au căzut, au apus. Despre unele se mai vorbește încă, altele au căzut complet în uitarea vremurilor. Împărăția însă lui este de altă natură. Împărăția lui Dumnezeu se extinde în inimi, este de natură spirituală, se propagă prin iubire. Nu se propagă cu forța, nu bruschează, nu violentează. Se extinde în inimile în care cred, în inimile care îl recunosc pe Isus ca Domn, în inimile care îl primesc, care trăiesc relația personală cu El, care sunt într-o legătură vie de viață cu Domnul. La urmă, urmă, El e Conducătorul Împărăției, El e Regele. Scaunul pe care îl conduce crucea, compasiunea, milei, a iertării, a înțelegerea, a voințe. Și El astăzi conduce în maniera aceasta. Slujind într-o iubire. Și împărăția se extinde în toți cei care cred în Domnul și datorită relației cu El și a luptelor personale susținute de har, devin ca El. Și prin ei Iisus conduce lumea astăzi. Împărăția Lui Dumnezeu este condusă de oamenii care se conformează Lui. De oamenii care îi seamănă Lui. Nu de impostorii care îi Ci de oamenii care îi seamănă cu adevărat prin lucrarea lor, prin munca lor, Împărăția Lui Dumnezeu se probagă în suflete, cucerește sufletele, convinge întoarcerea la Hristos și face din acei oameni cuceriți apostoli care duc mai departe mesajul acesta viu al Împărăției, al Iubirii Lui Dumnezeu, acolo unde ei lucrează, acolo unde trăiesc, acolo unde, unde trudesc. Deci Sus conduce prin, prin oamenii care, care îi seamănă. Fericirile, de exemplu, vă mai spuneam și cu altă, cu altă ocazie, sunt agenda de lucru pentru, pentru oamenii împărăției. Fericirile nu sunt numai niște standarde pe care noi trebuie să le atingem. Nu sunt doar virtuți, stări, pe care, pe care noi trebuie să le câștigăm și care reprezintă suirea noastră la cele mai înalte. Dar fericirile reprezintă, zic părinții, și un portret interior al lui Isus. El e cel smerit, El e cel blând, El e cel fără răutate, El este cel frământ și însătat de dreptate, El este cel prigonit și așa mai departe. să constituie dar un portret interior, interior al lui Isus. Hei, și în formă aceasta trebuie să fie și oamenii lui Iisus, așa cum este El, blând, smerit, cu inima, flămând după dreptate, prigonit de foarte multe ori și înțelegem că Dumnezeu nu schimbă lumea cu tankurile, ci tocmai prin acești oameni smeriți, prin cei curați cu inima, prin cei ce flămânțesc, prin cei care sunt prigoniți fără drept, cum să zic, fără să aibă o vină, prin cei săraci, prin cei umili. Așa cum întreg stilul lui Dumnezeu, modul de a lucra ales de el, reflectă iubirea sa generoasă, iubirea sa fără de margini pe care o are pentru, pentru oameni. Tot așa, modul în care oamenii săi trebuie să se comporte, suferă aceeași iubire vulnerabilă, delicată, dar puternică în această dăruire, dăruire de sine. Adepții săi, ucenicii săi, biserica trebuie să învețe să facă ceea ce a făcut Isus, să trăiască cum a trăit Isus, să gândească cum a gândit Isus, să lucreze așa cum a gândit Isus. Doar atunci când. Biserica și oamenii să-i facă așa sunt cu adevărat prizvorul împărăției. Dacă nu facem așa cu Mântuitorul însuși ne-a spus noi închidem împărăția în fața oamenilor. Să nu fie acest lucru. Hristos luptă ca împărăția sa să intre în forma aceasta a slujirii smerite și iubitoare jertfelnice ca și El în inimile, în inimile oamenilor. Fără a presa, fără a violenta, fără a rănii. Să intre pur și simplu dă, prin dăruire de sine în inimile, în inimile oamenilor. Cât de mult a greșit și biserica în istorie când a gândit că această împărăție ar putea avea vreun aspect omenesc. Am pierdut mult în fața istoriei, visând la imperii creștine și în spatele cărora a fost atâta ură, atâta moarte, atâta nedreptate, atâta lipsă de Evanghelie, atât păgânism. Am greșit mult și am pierdut mult. Și din păcate încă mai dăm conotații lumești și materiale Împărăției lui Dumnezeu luptând să facem un imperiu, un alt fel de imperiu în lumea aceasta, dar tot material. Trebuie să ne scuturăm de ispita aceasta a materiei. Trebuie să ne scuturăm de, de ispita asta de a conduce în maniera în care se conduce lumea. De ispita asta ne-a ne manifestat puterea în forma în care și-o manifestă lumea sau conducătorii lumești. Nu există pentru creștini decât o singură forță prin care se conduce lumea. Aceea slujirii smerite într-o iubire până la moarte. Atât! Creștinul nu conduce altfel? Creștinul nu poate să aibă averi când Domnul său e sărac? Creștinul nu poate să violenteze când Domnul Său preamărește libertatea. Creștinul nu poate să judece când Domnul Său e milostiv și iertător. Creștinul trebuie să fie ca Domnul Său. E sau nu e? Mireasa trebuie să fie ca ca și Mirele. E sau nu e? Ce mai mult nu e de la el. E de la cel viclean. Care și astăzi Caută ca și pe noi să ne amăgească cu lumea. Să ne amăgească cu materia. Într-un mod subtil, delicat, dar într-un fel direct, așa cum a făcut-o și cu Domnul pe carantania. uite te Iisus, toate împărățiile lumii, sale mele, și eu le dau cuivăiesc. Vă dați seama cum sunt împărățiile lumii și în cele din urmă cine le controlează? El spune, eu le dau cu vreau, cu o singură condiție, închină-te, mie. Cu aceeași miraj al lumii, al conducerii, al forței, al puterii, al opulenței și așa mai departe, suntem ispiti și noi astăzi. Ca într-o altă formă să ne facem o împărăție lumească, dar trebuie să respingem cu forța cu care Isus a respins în carantină această tentație și nu. Nu astfel de biserică, nu astfel de comunitate, nu astfel de familie, nu astfel de suflet, astfel de inimă trebuie să fim. Împărăția lui Dumnezeu e altfel. Și trebuie să prindem viața ei, trebuie să prindem Duhul ei, trebuie să, să surprindem inima ei, care e inima Domnului. Și într-o toate să ne străduim, să ne asemănăm celui care conduce și care e Regele nostru, Lui Iisus. Să gândim ca El, să simțim ca El să, ca El, să fim ca El, să acționăm ca El, biruindu-ne tot mai mult pe noi. Străduindu-ne să fim tot mai mult din El și tot mai mult din noi. Tot mai puțin din noi. Tot mai mult din El și tot mai puțin din noi. În fiecare zi și în fiecare clipă. Sărăduindu-ne să împropriăm Duhul acesta și mentalitatea aceasta a Evangheliei. Ne ascundem în, fa- în spatele tuturor ritualurilor, și a pe care le facem felul nostru vechi de a fi nevindecat, inima noastră marcată mai departe de patim și de răutate și de neiubire și de neascultare și de indiferență. Și rămânem cumva aceiași neschimbați. Eu, acela de care ziceam în predică, care trebuie înlocuit cu tu lui Dumnezeu, în noi rămâne acolo. Îl ciobim, poate așa, dar el, din rădăcina noi, nu îl smulgem, pentru că trec ani peste noi în biserică și rămânem prinși de aceleași răutăți, de aceleași neascultări, de aceleași neregul Și noi perseverăm în ritualuri și... Cum zicea iubitul nostru mitropolitul toată, ne astupăm de-atâta tămâie și inima noastră miroase a Dăm, dar dăm cu tămâie și dăm și facem și în același timp inima noastră rămâne veche. nu în regulă. Să avem grijă, să prindem stilul lui Isus, care e stilul împărăției, felul de a fi și să-l, fac, să-l facem să devină al nostru. Să devine propriul nostru fel de a fi, de a gândi, de a vedea lucrurile. Să facem ca împărăția lui să se lărgească în inima noastră, să nu, să nu mai avem părți care să, să, să și în cuvânt să ne aparțină, sau să aparțină lumii, să oferească în și celuial, ci întreaga inimă, încetul cu încetul, să-i oferim, să-i lui, slujindu prin semenii noștri. Nu ușor să cucerești inima. Probabil că a fost mult mai, mai ușor să cucerești lumea, așa, și să, dar inima se cucerește cel mai greu. Cel mai greu cuceribil e pământul inimii, să știți. Nu pământurile din afară. Așadar, împărăția lui Dumnezeu înseamnă stăpânirea lui Dumnezeu, în stăpânirea Domnului în inima noastră, în ființa noastră, în viața noastră. Înseamnă asumarea voinței sale ca principal criteriu pentru viață. Dacă ești în Împărăția Lui Dumnezeu, înseamnă că voința Lui se face viață în tine. Câtă vreme voința Lui nu e viață în tine, nu e, cum ziceam, criteriu esențial de existență, tu te minți că ești în Împărăție. Împărăția Lui Dumnezeu nu e extinsă în tine. Tu încă te slujești pe tine, slujești închipuirilor tale, părerii tale, ideologiei tale, dar nu slujești voința Lui Dumnezeu. Nu faci ca ea să fie cu adevărat cu adevărat a ta. Nu voința noastră, deci și a Lui. Nu noi trebuie să domnim în noi, ci El. Noi trebuie să coborâm de pe tronul ăla pe care în mod greșit l-am așezat în noi. Tronul egoismului. Nu noi să domnim în noi, ci El. Printr-o astfel de inimă bună și ascultătoare, împărăția vine și se lărgește apoi. Iese în afară și se lărgește în, în lume. Așadar, viața acestei împărății înseamnă continuarea vieții lui Isus în ai Săi. În inima care nu mai e alimentată de forța vitală a inimii lui Iisus, în inima aceea împărăția Dumnezeu se sfârșește. Când inima noastră nu e mai alimentată de forța vieții lui Isus, împărăția se termină. Totul pornește, deci, din interior și se susține pe acest interior. Un interior în care El e centrul. În care El domnește. unde pornește lumina în întreaga noastră viață. Vreau să vă citesc ceva, apropo că forța acestei împărății este pe care o, o chemăm să vină, să se așeze tot mai deplin. Asta e sensul rugăciunii toatele nostru. Este, este forța iubirii. Uh, să văd să găsesc repede un text. Mă, o clipă și aveți răbdare cu mine. Vreau să vă citesc imnul iubirii după Sfântul Apostol Pavel. Că o astfel de iubire trebuie să fie exemplul nostru și iubirea Lui și o astfel de iubire trebuie să ne anime și pe noi. În măsura în care trăim această iubire, suntem a împărăției. Pentru că împărăția este a iubirii, a iubirii lui Dumnezeu în trăime, manifestată în lume prin Fiul de a-și grăi în limbile oamenilor și ale îngerilor, iar dragoste nu am, m-am făcut aramă sunătoare și chimval răsunător, și de aș avea darul prorociei, și tainele toate le-aș cunoaște, și orice știință, și de aș avea atâta credință încât să mut și munții, iar dragoste nu am, nimic nu sunt. Și de a împărți toată voția mea, și de aș da trupul meu ca să fie alți, iar dragoste nu am, nimic nu-mi folosește. Dragostea îndelung rabdă. Dragostea e binevoitoare. Dragostea nu pismuiește. Nu se laudă, nu se trufește. Nu se poartă cu necuvință. Nu gândește răul, nu se aprinde de mânie, nu caută ale sale. Nu se bucură de nedreptate, ci se bucură de adevăr. Toate le suferă, toate le crede. Toatele ne nădăjduiește, toate le, toate le dragostea nu cade niciodată. Această dragoste trebuie să o avem. Dar dragostea nu e o virtute pur și simplu. Dragostea e El. E Dumnezeu. E Fiul lui Dumnezeu făcut om. El e iubirea lui Dumnezeu întrupată și frântă pe cruce și împărțită pentru noi toți și făcută viață. V-ați gândit vreodată că cuvintele de aici pot fi înlocuite? Dragostea ca și substantiv poate fi înlocuit cu Isus în acest text. Pentru că el e iubirea. Isus sunt de lung răbdă. Isus e binevoitor. Isus nu pismuiește. Isus nu se laudă. Isus nu trufește. Isus nu se poartă cu necuvință. Isus nu caută ale sale, nu se aprinde de mânie, Isus nu gândește răul, Isus nu se bucură de dreptate, ci de adevăr. Isus toate le suferă, Isus toate le crede, Isus toate le îndășduiește, Isus toate le rabdă. El nu cade niciodată. Și dacă El e iubirea noastră și noi prindem viață devenind El, am putea înlocui dragoste de aici cu eu? Cât sunt din măsura aceste iubiri? Eu îndelung rabd. Ziceți fiecare dacă e adevărat sau fals. Eu sunt binevoitor. Eu nu pismuiesc. Eu nu mă laud. Eu nu mă trufesc. Eu nu mă porc cu necuvință. Eu nu caut la mele. Eu nu mă aprind niciodată de mânie. Eu nu gândesc răul nimănui. Eu nu mă bucur de nedreptate, ci doar de adevăr. Eu le sufăr pe toate. Eu le cred pe toate. Eu le nădăjduiesc pe toate. Eu le rapt pe toate. Facem asta. Suntem asta. Cât trăim și dobândim această iubire, atâta suntem în împărăție. Dar important e... Că El are răbdare cu noi. Important e, vedeți, că această împărăție crește. E ca un aluat. Eu sunt convins că în inima fiecăruia e sămânța împărăției aruncată, nu doar semănată, ci și crescută. Sunt convins. Doar că am pus mult peste ea. Și nu mai ajunge să se manifeste în maniera aceasta în care se manifestă iubirea Lui, în care de fapt e El. Că El e iubirea de aici. Unul Corin- corintenii Corinteni, Iisus iubirea. Dar împărăția crește. Nu știți făina cu, alu- cu, cu aluatul, care, drojdea care dospește. Așa e și aici. Haideți să lăsăm ca acea drojde care e în noi deja să dospească și să transforme toată frământătura noastră. Să fie inima toată a Lui. Să fim cu totul împărăție. Nu e ușor, dar dacă împărăția e devenire, înseamnă că e în devenire și datorită necesității devenirii inimilor noastre. Hai să credem și creștem și noi odată cu împărăția. Să s-o facem să crească în noi, ca să crească și în lume. Să s-o facem să ajungă la deplinătate în noi, ca să ajungă la deplinătate și în lume. Atunci, cu adevărat, și noi putem să zicem ca și Sfântul Pavel, nu mai trăiesc eu, și Hristos este cel care trăiește în mine. Iubiți-l și dăruiți-i inima întreagă și faceți ca ea să devină partea împărăției lui. Vină împărăția ta. Vină ca să aducă inima mea la deplinătate. Vină ca să transforme întreaga mea ființă. Vină ca eu însumi să devin împărăție. Vină ca din mine să se reverse în lume. Și iată cum împărăția se lărgește în inima mea, în ființa mea, în viețile oamenilor de lângă mine, în lumea în care eu trăiesc. Haideți să fim mesagerii acestei împărății. O avem, luptăm pentru extinderea ei în noi și în lume și în același timp suntem cei care așteptăm așezarea și strălucirea ei deplină. Să nu vă fie frică, să fiți curajoși. Să luptați pentru a deveni chipuri ale unei astfel de iubiri singura care poate salva cu adevărat lumea. Amin. Vie împărăția ta.